0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do nosso episódio sobre moradia e direito à cidade. Sigamos a nossa construção diversa e coletiva sobre o futuro que queremos. Na primeira parte, conversamos com a Elisabete Bezerra e o Jorge Santos, ambos ativistas pelo direito à moradia e líderes comunitários com uma longa experiência no tema. Conversamos sobre os desafios históricos e problemas recentes que algumas comunidades, como a Santa Luzia, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, têm enfrentado mesmo durante a pandemia. Infelizmente, o vírus não conseguiu parar o conflito histórico entre governos e moradores de áreas de maior vulnerabilidade social. Se você não ouviu ainda, corre lá para escutar a aula que os dois nos deram sobre o tema. Hoje, vamos seguir a conversa aprofundando um pouco mais nos desafios das políticas habitacionais brasileiras e conhecendo mais um caso de conflito entre inação do Estado e produção de moradia na cidade do Rio de Janeiro. Vamos nessa? A autoestrada Lagoa Barra da Tijuca conduzirá à terceira fase de ocupação da cidade, na baixada compreendida entre a Barra da Tijuca o Pontal de Sernambitiba e Jacaré-Paguá. Desta forma, o Círculo Norte-Sul se fechará, restabelecendo a perdida unidade que dividiu a cidade em duas porções desiguais. De cada um de seus pontos extremos, esta é a região a ser urbanizada. As palafitas erguidas sobre o manguezal... E a vegetação de taboa que preenchia o espelho d'água da Lagoa da Tijuca ocupam hoje somente as lembranças dos moradores mais antigos. A comunidade, que começou a ser timidamente ocupada em 1970, se tomou forma no final da década seguinte, quando parte da própria lagoa foi aterrada para dar lugar ao primeiro loteamento irregular dali. De Minas Gerais, do Espírito Santo, da Paraíba, do Ceará, da Bahia... O importante era chegar ao Rio para trabalhar, garantir o sustento da família e mandar o que sobrasse para a terra natal. Meu pai veio para construir um condomínio na Barra e depois virou porteiro. Viemos com ele do Maranhão. Estavam surgindo vários prédios e a gente vinha feliz da vida. Por mais que aqui fosse difícil, tinha emprego e comida. Lá não. Relembra a dona de casa, Luciana dos Santos, de 50 anos. Começava então o boom imobiliário da Barra da Tijuca, e era necessário mão de obra barata por ali, coladinho no barra abastado para satisfazê-lo. Um prédio desabou agora de manhã na comunidade
1: da Muzema, que fica na zona oeste do Rio. Esse desastre acontece quatro dias depois do maior temporal que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos 22
0: anos. Essas construções eram irregulares. Tanto o breve relato que acabei de fazer, quanto o áudio que entrou a seguir, são trechos de reportagens sobre a comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, zona oeste da capital fluminense. Ano passado, a região ficou marcada pela tragédia que vitimou 24 pessoas e deixou centenas de desabrigados. Na época do ocorrido, Aquela região vivia seu boom imobiliário, com imóveis em sua grande maioria em desacordo com as regras urbanísticas da prefeitura. Segundo investigações da época, os construtores vieram de fora da região e juntaram-se a grupos locais, com a ajuda inclusive de funcionários públicos, que garantiram o andamento das obras da região sem serem incomodados. E o resultado disso, todo o Brasil acompanhou. Para falar um pouco sobre essa tragédia e como se encontra a comunidade hoje, vamos chamar para esse papo a Fernanda dos Anjos. Ela é consultora em marketing e moradora da região há um longo tempo.
2: O Figueiras foi uma tragédia anunciada. A gente soube sempre que aqueles terrenos não eram adequados para construções, muito menos para prédios tão grandes, né? Para edificações tão pesadas. E também ficava claro que eles faziam aquelas obras de qualquer jeito. É, prédios tão grandes nunca poderiam ficar prontos tão rápidos e apartamentos tão luxuosos não poderiam ter preços tão acessíveis. Né? Grande parte das vítimas dessa tragédia não eram daqui, não conheciam essas histórias, não conheciam o local. Eram pessoas que vinham de comunidades com tráfico, como a Rocinha, né? por exemplo, para fugir. Né? Fugir do tráfico, estar tá dentro de uma comunidade mais tranquila. Né? A gente pode dizer assim. Depois de um ano e três meses, né? que é o tempo que já passou aí mais ou menos disso tudo, nada mudou, nada mudou. Exceto que as construções irregulares diminuíram. Sim, diminuíram. Porém, eu não acredito que elas tinham diminuído porque a prefeitura está fiscalizando isso, não. Diminuiu porque a oferta diminuiu, né? As pessoas não querem mais investir aqui, né? Elas se sentem com medo, obviamente, estão certíssimas. E porque há um risco constante de demolição. É bem triste que, para que isso ficasse claro, pessoas tenham que ter pagado com suas vidas.
0: A Musema é um exemplo clássico de comunidade que surgiu para abrigar trabalhadores que serviam e ainda servem as áreas mais nobres da cidade, como Zona Sul e a Barra da Tijuca. Apesar da proximidade com as regiões mais abastadas, a realidade local é outra. Vizinha também de Rio das Pedras, um dos bairros mais populosos da cidade e igualmente abandonado pelo poder público, aquela região sofre há anos com diversos problemas de infraestrutura. A situação nos mostra que a nossa crise habitacional vai além das remoções e da falta de oferta de moradia digna. Nossa crise habitacional também está ligada a um modelo de cidade e um modelo socioeconômico em que vivemos. E que, apesar de alguns prós, ainda não encontrou solução para muitos dos seus contras. Queria saber de você, Fernanda, assim como perguntei aos outros convidados, como tem se dado a relação da comunidade com o poder público? O
2: poder público se mantém indiferente em relação a isso tudo aqui. É visível. As pessoas dos prédios vizinhos tiveram que abandonar suas casas do dia para a noite, não recebem nenhuma assistência da prefeitura. A prefeitura só vem aqui para demolir. Mas não dá nenhum assistencialismo, como sempre, né? Como sempre. O mais triste disso tudo é que poderia ter sido evitado. Se a prefeitura tivesse um plano de ação para evitar esse crescimento desordenado, tudo por aqui com certeza teria sido muito diferente. Infelizmente é até triste pensar que hoje essas pessoas poderiam estar vivas ainda.
0: Fala mais latente para mim é que o desastre poderia ser evitado com uma fiscalização constante, né? E também com um plano habitacional para a cidade do Rio de Janeiro. Desde 2019, a gente tem uma lei que regulamenta o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Ele que é um instrumento básico da política habitacional da cidade do Rio de Janeiro, ou era para si. E se suas diretrizes fossem implementadas, elas poderiam mudar a realidade da nossa cidade. Quer ver? Vou compartilhar com vocês algumas das diretrizes. No artigo 5º do plano, que foi regulamentado, tem lá como diretriz, o desenvolvimento orientado para áreas que já têm infraestrutura. Ou seja, não permitir que haja uma moradia para lugares distantes do centro, mas sim nas centralidades. Priorizar obras e investimentos em áreas populares e socialmente vulneráveis. Ter uma gestão de riscos habitacionais que dê preferência à eliminação dos riscos que as pessoas correm né, nas moradias. Dar preferência para instrumentos de regularização dos imóveis, garantindo permanência das pessoas nos seus espaços. Algo que seria muito importante para Santa Luzia, por exemplo, né? e também para as pessoas de outras comunidades e áreas em maior vulnerabilidade. Uso adequado da água, busca de criação de espaços e programas de geração de emprego e renda, fortalecimento de áreas e valorização das comunidades tradicionais e suas práticas culturais. Veja quantas diretrizes relevantes e importantes que poderiam estar sendo implementadas para a cidade do Rio. Bom, mas o plano ainda não foi publicado, né? E parece estar longe de ser colocado em prática. Voltando à minha conversa com a Fernanda. Fernanda, tendo passado um pouco mais de um ano da tragédia que marcou a sua comunidade, quais mudanças positivas e negativas você consegue enxergar?
2: Eu tenho 30 anos, moro na Musema desde os meus 14 anos. Já tem 16 anos que eu estou por aqui. E, com certeza, eu vi muita coisa acontecer por aqui. Muita mudança. E, infelizmente, essas mudanças são muito negativas. O crescimento desordenado que aconteceu por aqui, com certeza, foi um fator crucial para esse tanto de coisa negativa que atingiu a nossa comunidade. Né? Esgoto a seu aberto... Uma coleta de lixo muito falha, bastante reduzida para atender né, a quantidade de pessoas que habitam aqui. Nos últimos sete anos, é, há sete anos atrás mais ou menos, a gente, se a gente falasse que morava na Musema, ninguém nem sabia onde ficava. E agora, infelizmente, todo mundo sabe, todo mundo conhece a Musema, mas não por bons motivos, né? A gente está no, nos noticiários o tempo inteiro por notícias lamentáveis. Construção irregular, são alagamentos, é esgoto in natura, transcorrendo que nem o um rio pelas ruas. Não dá para apontar mudanças positivas por aqui. Infelizmente, nós somos esquecidos pelo poder público.
0: Fernanda, nossa última e tradicional pergunta é o que você quer para o futuro da Musema e da cidade do Rio de Janeiro?
2: Eu queria muito que a gente tivesse mais dignidade, que a gente pudesse realmente usufruir do que é nosso por direito. A moradia digna, saneamento, saúde, educação, que a gente pudesse, num Natal, numa Páscoa, receber nossos amigos, os nossos parentes na nossa casa, sem ter vergonha de onde a gente mora, que são pilhas de lixo... São ruas esburacadas, sem asfalto, esgota-céu aberto. Infelizmente, a gente vive uma situação indigna. A gente não vive como gente deveria viver. Isso é, é muito, muito dolorido, que a gente está sempre batalhando, a gente está lutando todo dia, a gente paga impostos como ninguém e eles não estão nem um pouco preocupados em, em nos dar o que a gente merece de verdade. Eu acho que se houvesse... Eu acho que a coisa mais transformadora que poderia acontecer por aqui seria uma obra de infraestrutura urbana. Né? Galerias de águas pluviais, saneamento básico, esgoto, asfalto, calçadas, uma iluminação pública de qualidade que a gente paga, uma taxa bem bacana na conta de luz e também não, é uma, não tem uma qualidade excelente. Isso, com certeza mudaria a nossa vida a longo prazo. Não só quem mora aqui, mas também quem tem comércio aqui. O comércio aqui é muito prejudicado por essa questão do, do esgoto, por essa questão do lixo, os alagamentos recorrentes. Eu mesmo tinha um hortifruti aqui e segurei barras e barras. Fiquei famosa aqui na comunidade por essa luta pela obra. A prefeitura fez a obra na metade da comunidade, e a outra metade simplesmente está do mesmo jeito. Eles pararam na metade. Quando o prefeito, o prefeito antigo saiu, o prefeito novo entrou, a obra era do prefeito antigo. É como se as coisas não fossem da cidade, o interesse não fosse da população. É tudo apenas um interesse político. E por conta desses problemas de grandes apertos que eu passei, hoje meu comércio faliu, eu tive que fechar. Porque depois de passar por tanta dificuldade, chegou uma hora que ficou inviável continuar. Então, uma obra de infraestrutura urbana seria perfeita. E também uma escola de ensino fundamental, projetos socioeducativos, projetos esportivos mudariam a vida dos jovens daqui, e o futuro deles. Enfim, o básico deveria ser feito aqui. A dignidade é o que a gente espera. Eu sigo aqui na luta, não desisto, sou incansável. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver voz, eu vou estar lutando pela minha comunidade.
0: Obrigado, Fernanda. Estamos juntos nessa luta. A situação da Muzema nos mostra que a nossa crise habitacional vai além das remoções e da falta de oferta de moradia digna. Nossa crise habitacional também está ligada a um modelo de cidade e um modelo socioeconômico em que vivemos, que apesar de alguns prós, ainda não encontrou solução para muitos dos seus contras. Seguimos agora com a última convidada do nosso episódio, que é a Maria Gileta Nunes. Ela é arquiteta urbanista, mestre em planejamento urbano e regional e doutora em Comunicação e Cultura, todos os títulos alcançados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A Julieta tem uma vasta experiência na temática que a gente tem discutido hoje, especialmente em políticas públicas para assentamentos precários, como as favelas, a regulamentação de ocupação do solo urbano e também a gestão urbana contemporânea. Professora, na primeira parte do nosso episódio, falamos um pouco de projetos como Minha Casa Minha Vida, que tem o objetivo de entregar novas moradias para as pessoas. Mas é apenas isso que se resume uma política habitacional? Como a gente supera o déficit habitacional brasileiro?
1: Bom, quando a gente ouve falar de programas governamentais habitacionais voltados aos grupos mais vulneráveis né, no nosso país, ocorre sempre, imediatamente, o acesso a novas moradias. Mas isso não é bem assim. O mais respeitado centro de pesquisa no país, no que ele faz levantamento sobre a questão habitacional, né, é a Fundação João Pinheiro, que sediada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. né? Ela levantou a carência de 8,3 milhões de domicílios na última pesquisa realizada, que foi realizada em 2015, né? Esse valor não se refere só à construção de novas casas. Ele resulta da classificação das necessidades habitacionais brasileiras em duas categorias: o déficit habitacional propriamente dito, né? E as chamadas inadequações de domicílios, né? Domicílios que estão inadequados de alguma maneira, eu vou explicar melhor depois, né? E só o primeiro, quer dizer, só o déficit habitacional, né, mesmo assim com algumas ressalvas que vou levantar daqui a pouco, implicariam o incremento de novas moradias. Bom, eu vou explicar agora esses dois fatores diferentes para a gente ver o que, que implica mesmo a construção de casas novas. Né? O déficit habitacional... Foi estimado por essa pesquisa em 2015 em 6,35 milhões de moradias. Mas olhando mais detidamente nesse número, né, a gente vê que ele é, ele resulta da soma de domicílios em quatro situações. Um, os domicílios considerados precários né, pelo desgaste e deterioração do uso. Quer dizer, são domicílios rústicos, improvisados, né? O segundo, a segunda condição são os domicílios onde a coabitação é elevada, né? Coabitação são famílias que vivem juntas. Né? Ora, essas famílias que vivem juntas com outras são famílias que provavelmente não têm casa para elas, né? Por isso elas são obrigadas a conviver. Então elas são consideradas, esses domicílios onde tem famílias coletivas, né? Esses domicílios são considerados também déficit habitacional, né? Demandantes de novas casas, né? A terceira situação são os domicílios que apresentam é, um número de moradores inquilinos, né? São inquilinos, quer dizer, pessoas que alugam cômodos de sua casa, né? A outras famílias ou outras pessoas, né? E o valor que considerado assim já déficit habitacional é quando cada cômodo tem mais de três pessoas. A quarta componente desse déficit habitacional né, são os domicílios cujas famílias arcam com um ônus excessivo no pagamento de aluguel. Esse valor aí né, corresponde a um comprometimento de mais de 30% da renda familiar com pagamento de aluguel. Ou seja, todos os domicílios brasileiros, onde 30% ou superior da renda familiar vai para aluguel, né, é contabilizado com o déficit habitacional. Então, vocês veem que esses, desses quatro componentes, né, nem todos eles implicam a construção de uma nova casa, como, por exemplo, esse último que eu mencionei, né, que, aliás, é o componente de maior peso numérico dentro dessa conta do déficit. Né? É, isso implica 3 milhões de casas, 3,177 milhões, 3 milhões de, de, de casas, de domicílios, né, nessas condições, né, e esse fator aí, esses domicílios, não implicariam necessariamente a construção de uma nova casa, porque poderia ser solucionado com a melhoria da renda familiar. Se a renda familiar melhorasse, a família não necessitaria mais comprometer 30%, mas sim menos, né, do que isso, então não exigiria, não obrigaria necessariamente a construção de uma casa nova, né. É, o segundo fator se refere, de, das necessidades habitacionais, né, se refere às chamadas inadequações domiciliares. Elas são estimadas, por essa pesquisa da Fundação João Pinheiro, em 1,8 milhões de domicílios. Essas inadequações compreendem. As moradias com carência de infraestrutura sanitária, né, carência de banheiro, de cobertura adequada, né, de infraestrutura urbana, né, de saneamento básico... Outro tipo de inadequação que está aí dentro também são as moradias com problemas fundiários, né? Que, moradias que... Domicílios que não possuem um documento que comprova a legitimação, da legitimidade né, da posse. Então, elas ficariam... Também estariam aí dentro. E, em quarto lugar, as moradias que apresentam um adensamento excessivo.
0: Bom, Julieta, pelo que você está falando boa parte do nosso problema de déficit habitacional, a gente resolveria não com a construção de novas casas, mas com outras políticas, como a de saneamento, políticas econômicas, políticas educacionais, algumas que possibilitem a população ter melhores formações e alcançar empregos com melhores salários. Além disso, você fala também da regularização fundiária, né onde reconhecer juridicamente a propriedade do imóvel é importante para reduzir também esse déficit. Bom, Infelizmente, não vemos essa amplitude de políticas para resolver a questão habitacional no Brasil. E o que vemos é uma cultura difundida de que a solução é a casa própria e a construção de novas habitações. Sabemos que esse é um assunto polêmico e que, mesmo naturalizado no Brasil, em países europeus como a Alemanha, por exemplo, o percentual da população que possui casa própria é pouco mais de 50% da população, que no Brasil, eu queria fazer uma pergunta. A quem mais interessa uma política de habitação focada em produção imobiliária?
1: Certamente. Claro que as pessoas também favorecem. Né? São, elas são beneficiadas. Mas, se você for pensar bem, certamente as empresas imobiliárias né, se beneficiam disso porque elas visam, obter né, o repasse de recursos para a construção dessas moradias. Né? É um filão dentro do mercado imobiliário importante. Sem falar na indústria de material de construção, né? todas a indústria que deriva da construção de moradias. Né? Então, o olhar acaba invertido, na verdade. Né? O fato motivador das políticas públicas de moradia popular deixa de ser... É, o atendimento às necessidades habitacionais dos moradores, dos, dos habitantes, né, dos cidadãos brasileiros, e passa a ser o benefício para as empresas de construção civil. Então, isso a gente precisa estar consciente né, de que esses programas habitacionais se transformam, né? viram muito mais assim, atendimento das demandas da construção imobiliária do que atender as pessoas mesmo, como a gente viu até no próprio Minha Casa Minha Vida não obstante a quantidade de, de moradias que foram produzidas. Né? Bom, uma outra questão associada a essa é a questão da localização das moradias. Uma nova casa, claro que ela supõe um novo lote, uma nova localização, né? Quem vive na cidade, observa muito bem, sabe muito bem, né? Que a ocupação da cidade corresponde a um gradiente do poder aquisitivo, né? Não se pode ocupar qualquer área da cidade. Os ricos ocupam um bairro de rico, a classe média se espalha e os pobres vão para as áreas periféricas longe dos centros da cidade porque são, é onde estão localizados uh, os terrenos, né, as áreas é, mais baratas. Então, os terrenos de menor preço localizam-se em regiões carentes de infraestrutura, carente de equipamento público, longe dos centros e da oferta de comércio de serviços, longe da oferta de trabalho. Ou seja, as moradias oferecidas pelas políticas habitacionais, frequentemente, elas se situam em áreas carentes de infraestrutura e equipamentos, longe do comércio e dos transportes, né? E vão receber as pessoas cuja renda é menor, é? Né? E ficam mais longe, do, dependem mais do transporte público, que, que é inexistente, né? E ficam situadas longe dos locais de oferta de trabalho e não tem uma inversão nisso. Bom, a gente sempre olha a produção da moradia sob a ótica de quem precisa morar.
0: Muito bom você trazer também essa questão da localização dos imóveis, né? Pois esse é um dos questionamentos que o Jorge traz na primeira parte do nosso episódio. Falando um pouco mais do programa Minha Casa Minha Vida, Julieta, você consegue identificar algum ponto positivo para a gente destacar do projeto?
1: O último critério que eu gostaria de, de levantar é né? aproveitar a experiência exitosa do Minha Casa Minha Vida entidades. O poder público deve prever linhas de financiamento subsidiado disponibilizadas a entidades organizadas de moradores né? para que conduzam as obras das novas casas, moradias, conjuntos, ou mesmo a urbanização dos assentamentos precários já existentes, né? assessoradas por técnicos dos órgãos governamentais responsáveis. Né? Essa forma que foi experimentada no Minha Casa Minha Vida Identidades, ela foi muito exitosa. Né? As avaliações mostram que deu certo. Isso, né? Associações de moradores conduzindo, orientando, estruturando os conjuntos a serem implantados, novos. Né? E o atual governo acabou com essa modalidade do programa, né? do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não pode abandonar essa experiência tão boa, tão útil que ocorreu. Né? Então, acho que programas que atendam ao futuro que queremos devem considerar todas essas experiências que deram certo e que foram tão exitosas.
0: Importante esse alerta, Julieta, porque a linha do programa com os melhores resultados efetivos para a população, infelizmente, foi descontinuado. Isso nos traz ainda mais atenção àquela pergunta lá do início, né? A quem interessa essa produção desenfreada de moradia no Brasil? Ouvinte, vou fazer um parênteses aqui rápido para uma reflexão. Eu tenho a ligeira impressão de que a forma de acesso à moradia para a população de baixa renda não deveria ser apenas pelo acesso à propriedade. Calma, vou explicar. A gente podia ter, né, e existem, alternativas como programas de locação social onde as pessoas teriam acesso à moradia, mas a propriedade do imóvel continua sendo pública. Isso já acontece em outros países, né? Sendo assim, as pessoas que precisam de moradia pagariam um aluguel, conforme a sua capacidade de renda e para a prefeitura ou algum outro ente do Estado. Essa seria uma forma de o Estado manter esses imóveis como públicos e também evitaria que, à medida que se tornasse propriedade privada, das pessoas, né, particular das pessoas, esses imóveis entrassem num ciclo de valorização desenfreado, de modo que as pessoas seriam novamente pressionadas a vendê-los e se deslocar para áreas ainda mais distantes e precarizadas da cidade. Agora, sobre essa reflexão, tem um outro lado também que me é muito caro, que é, num estado como o brasileiro, onde o patrimonialismo ainda se faz bastante presente, o risco que se tem com projetos assim é de fragilizar ainda mais a segurança das pessoas sobre o seu local de residência. né? O imóvel poderia virar moeda de troca política? Para isso, a gente precisa avançar também em fiscalização e controle social. Não é um debate simples, mas eu acredito que a gente precisa avançar ainda mais nele. Vamos voltar ao nosso papo com a Julieta. Julieta, para fechar nossa conversa, quais questões você acredita que são fundamentais para construirmos um futuro que queremos para a moradia no Brasil?
1: Nós, brasileiros, necessitamos de políticas públicas que assegurem e efetivem o direito à moradia conforme incluído na Constituição Federal de 88, que é o Pacto Social em vigor no país. Ah, então precisa ser cumprido. E a atenção desses programas e políticas, né? a atenção prioritária, deve ser as necessidades da população mais carente. Bom, a seguir eu vou situar alguns itens que, a meu ver, devem constar dos programas habitacionais para o futuro que queremos, como dizem vocês. Uma primeira condição é conceber não apenas uma casa, né, mas uma moradia. Esse conceito de moradia é diferente de casa. né? A moradia é entendida como uma unidade habitacional, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, enfim. né? Mas que seja provida de condições sanitárias e habitacionais de qualidade e que seja integrante da cidade. A cidade aí é entendida né? como infraestrutura, equipamentos públicos, praças, escolas, creches, postos de saúde, áreas livres, áreas de entretenimento, serviços urbanos e transportes públicos. E essa moradia, moradia, esse conceito, deve considerar ainda a oferta de trabalho local e ou né, a ligação ao mercado de trabalho por transporte público. Né? Ele vai receber, no programa habitacional, vai receber uma população que depende de transporte público. Né? Essa população ela precisa estar perto dos locais de trabalho. Bom, um segundo item é que uma moradia assim não é exatamente o que visam as empresas da construção civil. O planejamento e a provisão dessa moradia, né, isso é o arranjo necessário à concretização dessa moradia, né, deve visar atender, primeiro, em primeiro lugar, a necessidade dos interessados. E, para tanto, Recomenda-se que sejam conduzidos e mantidos no interior do setor público, por dirigentes e servidores públicos de formação democrática republicana e serem continuamente submetidos ao controle social. Isso é fundamental o controle social, porque a gente acaba de ter um exemplo né, do programa Minha Casa Minha Vida, que se desviou, foi ao, ao longo do tempo, né? mesmo que o governo, enfim, que os governos tivessem a intenção de mantê-lo prioritariamente para a população carente, ele foi se desviando para o atendimento das camadas médias. E isso aconteceu também na época do BNH, lá atrás, né? na época da ditadura militar. Enfim, os programas habitacionais que são conduzidos pelo, pelo setor privado, eles tendem a... Atender prioritariamente as camadas sociais é onde o lucro é maior. Então, é importante que essa faixa aí de renda dos mais carentes né, seja conduzida pelo setor público, dentro de órgãos públicos né, e, e com elevada fiscalização e controle social.
0: Com esse resumo, não poderíamos fechar melhor esse episódio. Esse debate de moradia e direito à cidade... É extenso. Importante você ouvinte saber que não buscamos esgotar todas as possibilidades. A proposta da construção coletiva e, consequentemente, do nosso podcast é trazer luz aos temas a partir de diversos olhares para que você construa, sim, as suas respostas a partir das infinitas perguntas que a gente cria. A construção do futuro que queremos também depende de você. Eu queria fugir aqui também um pouco do nosso padrão para um agradecimento especial à professora Julieta. Para que você possa entender esse agradecimento, você precisa saber que a Julieta foi uma das professoras responsáveis pela formação de boa parte da equipe da nossa construção coletiva. Julieta é corresponsável da nossa paixão e também habilidade em refletir e questionar o papel do planejamento urbano das cidades e o papel que estes desempenham na vida das pessoas. No curso de gestão pública, experienciamos os desafios e possibilidades de realizar um planejamento urbano que promova de forma efetiva o bem-estar da população. E bom saber que podemos aprender sempre mais sobre um determinado assunto. Obrigado, Julieta. Depois dessa, eu quero saber, você já curtiu a nossa página no Instagram? Não? <risos> Corre lá, ofuturoquequeremos. Não deixe também de nos seguir nas plataformas de streaming que você está nos ouvindo. Assim, você será avisado sobre o nosso próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado e vamos juntos construir o futuro que
1: queremos.